0: Sag mal, du, du kriegst ja. zwei Kinder auf dem Atlantik? Wie, wie, wie geht das denn? Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit meiner sehr lieben Kollegin Anke Dembowski. Anke ist eine unserer Hör-Money-Autorinnen der ersten Stunde, muss man sagen. Und erste Stunde ist für Anke Programm, weil sie bereits 1989 den ersten Fondshop eröffnet hatte. machte dann eine Pause, um die Welt zu umsegeln. Sie ist langjährige Finanzjournalistin für Fachmagazine, Autorin auch mehrerer Fachbücher. Sie ist Vortragsrednerin und Mitbegründerin gemeinsam mit mir des Karrierenetzwerks Fondfrauen. Wir reden mit dir, Anke, heute über dein Sabbatical und äh, deinen Wiedereinstieg in die Finanzbranche. Vor allen Dingen aber auch wollen wir heute über Gold als Anlage sprechen. Äh, für wen kann das interessant sein? Physisches Gold oder lieber ETFs? Gibt es überhaupt Gold-ETFs? Lohnen sich Goldsparpläne? Was ist das überhaupt? Oder soll ich doch lieber gleich Schmuck kaufen? Also ein goldiges Thema und ein goldisches Mädchen. Hallo, liebe Anke, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ähm, dein äh, Start ins Erwachsenenleben war ja noch recht klassisch. Ne? Du hast ja ein Studio mal gemacht und bist dann in der Fondbranche äh, gelandet und hattest den ersten Fondshop in Berlin. Ähm, das heißt, du hattest eigentlich ein Start-up äh, bevor, lang bevor das hip war, oder?
1: Wenn man so sagen will, ja.
0: <lacht> und dann hast du dich aber aus diesem äh, Fondsleben oder Finanzleben erstmal verabschiedet und bist dann mit einem Segelboot um die Welt gesegelt. Sag mal, wie, wie, wie kam es denn eigentlich auf so eine Schnapsidee? Wie hast du es finanziert und wo bist du überhaupt hingesegelt? Sag mal, es war immer ein ganz großer
1: Traum von mir, so eine Weltumsegelung zu machen. Dann habe ich es geschafft, meinen Mann zu überzeugen, dass das eigentlich sein Traum war und nicht <lacht> nur meiner. <lacht> und ein guter Freund von uns hat das mit seiner Frau gemacht. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wenn der davon erzählt hat. Und wir hatten den auch besucht auf seinem Schiff. Und dann wollten wir das auch machen und ähm, wir hatten dann geplant, eine Familie zu gründen, mein Mann und ich, und dachten, das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um mal rauszugehen, weil so richtig toll arbeiten kann man ja auch nicht mit zwei kleinen Kindern und dann dachten wir, dann kombinieren wir einfach die Elternzeit mit der Zeit der Weltumsegelung, mit diesem Sabbatical und ähm, drei Jahre wollten wir unterwegs sein, das war mhm. der Plan. Jetzt fragst du, wie wir das finanziert haben. Als Finanzfahrfrau habe ich dann natürlich den Finanzplan gemacht und habe so überlegt, wie machen wir das? Wir haben alles verkauft. Wir haben die Wohnung verkauft, das Auto verkauft. Die restlichen Sachen haben wir untergestellt, sodass wir in Deutschland keinerlei laufende Kosten mehr hatten. Und dann habe ich kalkuliert, was geben wir aus auf dem Schiff? Das war weniger, als ich sogar kalkuliert hatte. Wir hatten am Ende zu zweit und dann nachher als Familie ungefähr 1000 US-Dollar, also rund 1000 Euro im Monat mhm. gebraucht. Mhm. Also pro Jahr 12.000 Euro. Äh, der große Brocken war natürlich das Schiff. Es musste ja erstmal das Schiff gekauft werden. Das war dann viel, aber die laufenden Kosten, die waren dann nicht mehr so viel. Jetzt fragst du, wo sind wir denn lang gesegelt? Ähm, der Plan war einmal herumzusegeln um die Welt. Ähm, wir sind dann über den Atlantik und dann... Mhm haben wir ganz plötzlich zwei Kinder bekommen <lacht> und dann <lacht> hatten, hatten wir ehrlich gesagt Bedenken, durch den Panama-Kanal zu gehen, weil dann kommt die richtig große Seestrecke und dann mit zwei kleinen Kindern. Das haben wir uns dann doch nicht zugetraut. Insofern sind wir dann einfach zwei Jahre äh, in der Karibik geblieben, die Karibikinseln rauf und runter, was
0: auch sehr schön war. Und wahrscheinlich auch ruhigeres Gewässer, weil, sag mal, du, du kriegst ja. zwei Kinder auf dem Atlantik. Wie, wie, wie geht das denn? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, nee, da zum Kinderkriegen bin ich tatsächlich nach Deutschland zurückgeflogen, weil ich wusste dann auch nicht, wie ist das denn mit der Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Also da bin ich dann für zwei Monate jeweils nach Deutschland gegangen.
0: Ah, verstehe. Das heißt, du bist dann nochmal heim, hast deine Kinder gekriegt, bist zurück und hast noch eins gezeugt und dann bist du nochmal heimgeflogen. Genau, <lacht> hat ja Spaß gemacht. <lacht> Finde ich ja schon genial. Ich stelle mir nur das ein bisschen schwierig vor, mit einem Baby zu segeln. Ich hatte Angst, das Kind fällt ins Wasser. Wie, wie geht das denn?
1: Nee, also, das ist, ähm, wieder erwarten ganz besonders einfach. Die werden auch noch nicht seekrank. Am Anfang können sie auch gar nicht laufen und sich so richtig fortbewegen. Die sind also ganz sicher in diesem Schiff aufgehoben. Und man ist ja auch nicht die ganze Zeit auf wirklich großer Überfahrt mhm. oder so, sondern wir waren ganz überwiegend im Hafen, am Strand, haben mit den Kindern dann die, die Inseln erkundet und haben da ja, einfach quasi zwei Jahre Strandurlaub gemacht, ja, wenn man ah. so will.
0: Okay, und quasi dann übernachtet in euer, auf eurem Segelboot und auf der Überfahrt, äh, dann waren sie quasi angeschneit in, in oder, genau, unter Deck war, oder so. oder. Also wenn,
1: wenn wir wirklich übergefahren sind von einer Insel zur anderen, äh, da waren die an, angeleint und mhm. hatten ansonsten im Beiboot dann auch Schwimmflügelchen an, wenn wenn was passiert, dass wir sie raus hätten heben können aus dem Wasser.
0: Ja, schon eine sehr, sehr mutige Frau, habe ich dich schon immer für bewundert. Sowas könnte ich gar nicht, zumal ich ja auch total seekrank werde auf dem. Auf dem Meer, äh, lustigerweise nicht auf dem See. weiß nicht mehr, warum das so ist, aber see, äh, seekrank, also wenn es das gibt, äh, werde ich nicht. Aber auf dem Meer werde ich sofort, äh, wird mir sofort übel, also das vertrage ich in keinster Form. Und daher bewundere ich das umso mehr, dass du das aushalten kannst und deine Kinder sind sicherlich auch seefest. Ähm, aber dann sind ja die drei Jahre umgegessen, äh, trotzdem ihr sparsam gehaupt, gehaust habt, ähm, war es dann irgendwann mal back to reality. Jetzt ist das ja der Traum von vielen, dass man sich mal so eine Auszeit gönnt, so wie ihr das gemacht habt, eure Träume zu verwirklichen. Und wie war das dann, als du wiedergekommen bist? Konntest du dann einfach so nahtlos anknüpfen an dein bisheriges Leben bzw. dein vorheriges berufliches Leben?
1: Das hatte ich natürlich gehofft, ist ja klar. Es muss ja dann auch wieder weitergehen und der Geldbeutel muss wieder aufgefüllt werden. Aber ich muss sagen, das war... Schon knifflig, weil als wir weg waren oder während dieser Zeit, da ist die Dotcom-Blase geplatzt. Ähm, 2000 bis 2003 mhm. war ein, ein wirklich massiver Börsencrash. Ähm, mein ganzes berufliches Netzwerk war überall verstreut, aber keiner war mehr da, wo er vorher war. Das heißt, ich habe auch meine guten Berufskolleginnen Kollegen nicht mehr so einfach wiederfinden können. Und das hat auch den Wiedereinstieg erschwert. Und natürlich tut sich auch in der Zeit sehr ja. viel. Ja, Wir waren... Ähm, am Ende des Tages waren wir vier Jahre unterwegs, in vier Jahren tut sich enorm viel mhm. und das möchte ich auch wirklich allen Frauen sagen, es muss ja nicht jeder eine Weltumsegelung machen, aber man macht ja mal eine Familienzeit, eine Auszeit, eine berufliche und es fühlt sich so schön an und man möchte gerne oder man ist versucht diese Zeit zu verlängern, ähm, aber es ist einfach so, je länger man draußen ist, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg und der Wiedereinstieg, der war wirklich unheimlich schwer, einfach mhm. Fuß zu fassen, das Wissen wieder aufzubauen, sich da wieder auf Vordermann äh, zu bringen und auch das Zutrauen zu sich wieder zu haben, weil ich hatte immer gedacht, vielleicht hat sich das ja in der Zwischenzeit geändert. Äh, wenn ich mir bei einer Sache vermeintlich sicher war, dann war ich mir aber doch nicht so ganz sicher.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber es ist dir ja trotz alledem gelungen. Aber ja wie du sagst, wenn, je länger man weg ist, umso schwieriger wird es. Da muss man natürlich dazu sagen, dass du ähm, das ja gemacht hast, wie du eben beschriebst, um die Jahrtausendwende, das heißt, das Internet war heute war noch nicht so ausgeprägt wie heute und du konntest auch nicht so in Verbindung bleiben oder dich auch auf dem Fortlaufenden halten über Themen. Das hat sich ja Gott sei Dank heute ein bisschen verändert, ich weiß nicht, ich glaube, soweit ich weiß, kann man das auch auf, auf dem Segelboot machen, wenn man entsprechend ausgestattet ist heute oder mit irgendwelchen äh, Internet... Im Prinzip
1: geht das also. Das, ja. was wir hier machen, könnte man auch vom Segelboot in, in euer mhm. Office machen, ja? ja? Ja,
0: Zumindest könnte man heute ein bisschen mehr in Touch bleiben. Aber ich denke mal, man hat dann vielleicht auch nicht so die Lust, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch viele Digitalnomaden die unterwegs sind und dann auch ihren Leben am Strand verbringen, aber eigentlich nur mit dem Laptop am Strand hocken. Ich weiß auch nicht, ob das so erwünschenswert ist. Also du wolltest ja auch wirklich eine Auszeit nehmen. Aber es ist dir ja trotz alledem gelungen. Du bist ja auch eine, eine gute Netzwerkerin und du hast ja auch ein großes äh, Finanzfachwissen und das ist ja auch nicht schlechter geworden. Und das, was in den paar Jahren stattfand, hast du ja dann relativ flott wieder ähm, aufgeholt. Du äh, hast ja für uns, du schreibst ja für uns äh, mehrere Fachbeiträge äh, unter anderem hast du jetzt vor kurzem, haben wir über Gold geschrieben. Und äh, das ist ja äh, eine wichtige Anlage für viele, weil man sagt, das ist immer so ein bisschen was in, in, in Krisenzeiten. Ähm, der Artikel, den du geschrieben hast, der heißt Bling Bling ins Depot, sind Gold ETFs eine gute Anlage. und ähm, Denn es gibt da schon bei Gold einiges zu beachten. Ähm, es wird ja immer gesagt, dass man so fünf bis zehn Prozent seines Vermögens in Gold investiert haben sollte. Erzähl uns doch mal kurz, warum das aus deiner Sicht überhaupt sinnvoll ist. Warum sagt man das überhaupt so?
1: Ähm, ob das jetzt 5 oder 10 Prozent sind, ähm, das ist gar nicht so erheblich. Sondern es gibt ja verschiedene Anlageklassen. Es gibt festverzinsliche Wertpapiere, die sollte man haben. Es gibt Aktien oder Aktienfonds, die sollte man natürlich auch haben. Es gibt Gold, das sollte man auch haben. Und es gibt Immobilien, das sollte man auch haben. Das heißt, man es ist einfach sinnvoll, sich breit aufzustellen, dass man in jedem Töpfchen, was es sozusagen gibt, etwas hat. Ja, mit Immobilien ist es vielleicht etwas schwer, weil das sind dann immer große Abschnitte, aber mit den anderen genannten Dingen, da kann man sagen, okay, da macht man ein Töpfchen voll, noch ein Töpfchen voll, noch ein Töpfchen voll. Der Grund, warum es sinnvoll ist, überall ein bisschen was zu machen und nicht alles auf eine Karte zu setzen, ist, es kann jederzeit ein völlig überraschendes Ereignis geben. In der Finanzbranche spricht man da von einem schwarzen Schwan, weil man dachte lange Zeit, es gibt nur weiße Schwäne und dann war man völlig überrascht, Schwarze zu sehen. So Und ein solcher Schwan, der kann jederzeit um die Ecke kommen. Und wir hatten jetzt gerade einen im Anfang des Jahres mit Covid-19. Das war ein schwarzer Schwan, den hatte keiner auf dem Schirm und darauf hätte man sich daher auch nicht vorbereiten können. Und es ist das passiert, was... Meistens dann passiert, nicht immer, Börsenregeln, die sind nie 100%, sondern eben nur relativ häufig. Die Aktienmärkte sind gecrasht, als der, der Virus auch sich weltweit verbreitet hatte, als man als einem bewusst wurde, das ist nicht ein rein chinesisches Problem. Und Gold ist gestiegen, das heißt, es ist oft so, dass Aktien fallen und Gold als Krisenanlage-Medium steigt dann. ja Und wenn, wenn das eine gerade nicht funktioniert oder nicht gut geht oder vielleicht nicht liquide ist, dann geht das andere. Daher ist es eben wichtig, sich breit aufzustellen. Und wenn man jetzt Gold als Anlagemedium ansieht, dann ist vielleicht eine, eine Portfolio-Beimischung von 5 bis 10 Prozent
0: sinnvoll. Mhm. Also, damit man wirklich noch was hat, eine Diversifizierung, wie man da ja schon schön sagt, ne, von, von den anderen Vermögenswerten. Und äh, weil ja Gold irgendwie so auch als ja, Krisenwährung gilt, wobei dann auch in der Zeit, als alle Börsen fielen, auch Gold gefallen ist, aber sich eigentlich auch relativ... Anfang, ja, mh.
1: genau, also da hat sich Gold gar nicht an diese Regel gehalten. Wenn man das so noch mal. Ja, äh, <lacht> aber es hat dann wieder die Kurve bekommen, also mittlerweile ist der Goldpreis auch tüchtig angestiegen.
0: Genau, also es sollte also nur eine kleine Beimischung sein, damit man da äh, noch einen, einen Vermögenswert hat, der nicht ganz so stark äh, schwankt oder zusammenhängt, wie die anderen Werte das eigentlich sind. Und eine der großen Themen ist ja, ähm, wie man überhaupt Gold kauft. Also ich habe äh, eine Freundin von mir, das ist schon viele, viele Jahre her, äh, damals habe ich noch eine Kolumne gehabt in der Börse Online, habe ich das damals schon drüber geschrieben. Ach, die Frau Kollegin. Ja genau, <lacht> Frau Kollegin. Äh, die äh, sagte zu mir, ähm, äh, du Anne, äh, rief sie mich an und sagt, du ich habe jetzt Gold gekauft. Und da sage ich zu ihr prima, was hast du denn gekauft? Da sagt sie halt Gold. Und sie ihr war gar nicht klar, was für eine Art sie gekauft hat. Hat sie jetzt Gold-Bouillons, Münzen, Barren gekauft? Hat sie einen Sparplan gekauft, einen e ETC oder einen ETF auf Gold? Also sie sie hat das gar nicht so richtig verstanden. Und äh, deshalb glaube ich, ist wichtig mal, dass wir jetzt mal drüber sprechen, auf welche Arten man Gold erwerben kann. Also es gibt ja die Goldbarren, da kommen wir vielleicht gleich dazu. Und dann, dann gibt es ja die als gibt's die als etf beziehungsweise ETC, das muss man auch mal genauer anschauen. Fangen wir doch vielleicht mal an ähm, mit den Goldbarren beziehungsweise Goldmünzen. Wie, was ist denn daran interessant, sich sowas physisch zu erwerben und wo liegen dabei die Risiken, was sollte man dabei überhaupt beachten?
1: Wenn man Gold in Form von Barren oder Münzen ist, das Direkteste, das ist archaisch, man kann es anfassen und jeder oder jede, dem es einfach ein gutes Gefühl verleitet ähm, oder verleiht, so einen Goldbarren zu Hause zu haben oder Goldmünzen zu, zu Hause zu haben, die sollen das tun und das gute Gefühl haben. Es ist da auch eine Überlegung dahinter. Das ist allerdings ein sehr düsteres Szenario. Für den Fall, dass mal alle Stricke reißen, eine Wahnsinnskrise ausbricht, vielleicht kein Geldautomat mehr funktioniert, weil mit ein Meteorit eingeschlagen hat, der magnetische Wellen aus äh, aussendet oder so, dann hat man immer noch das Gold. Und die Idee ist, dann kann ich mit meinem Gold hergehen und das gegen Lebensmittel eintauschen. Ja, das hat auch in Teilen funktioniert nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist vielleicht so eine überlieferte Geschichte, auch von Opa oder Oma. Aber natürlich ist es auch insofern gefährlich, als das Gold gesichert werden muss. Also man muss das irgendwie gut weglegen oder am besten in den Tresor legen. Ähm, den Tresorschlüssel muss man dann im Falle eines Falles äh, finden. Und manche Leute achten tatsächlich dann darauf, dass es kleine Stückelungen sind. Mhm. Ja? Weil in so einem Megakrisenszenario, da willst du auch nicht mit einem Kilogoldbarren durch die Gegend laufen. Und die Leute, die eben wirklich diese Ängste haben oder diese Vorstellung, die nehmen ganz kleine Stückelungen. Ich habe sogar von einem Family Office gehört, ähm, die raten ihren Kunden, Golddraht zu kaufen. Da kann oh. man immer so ein Stückchen Draht abmachen, um damit ein Leib Brot zu kaufen oder so. Ähm. Ja, wer weiß, vielleicht sind das die lachenden Leute, wenn mal dieses Megaszenario eintreten sollte.
0: Ja gut, man könnte ja behaupten, Covid-19 ist ja schon ein Megaszenario. Was du jetzt schreibst, das ja, sprengt ja nochmal meine Fantasie, ein Meteorit, der einschlägt mit magnetischen Wellen. Also Anke, vielleicht schreibst du nochmal einen Roman oder so. Oder so. <lacht> <lacht> Aber du hast natürlich total recht. Also als die Finanzkrise war in 2007, 8, 9, habe ich mehrere Gespräche auch geführt, mit, auch mit Leuten aus der Branche, die sich auch bewusst entschieden hatten, nicht nur ihre Bankkonten zu diversifizieren aus Angst, dass äh, die, die eine oder andere Bank nicht mehr überlebte, aber dass sich auch viele bewusst Münzen in kleinen Stückelungen gekauft haben, um eben diesen Effekt zu haben, wie du beschreibst, dass man wenn es hart auf hart kommt, nehme ich mein Päckchen Münzen und mache auf nach Finnland und dann kann ich mir dort noch ein, ein, ein Stück Holz kaufen oder eine Holzhütte oder so. Also das war wirklich äh, Gespräche, die die, man mit, die ich geführt habe, das zu meinem auch erstaunen. Also die Leute haben das schon ernst genommen. Und wie du sagst, so ein Goldbarren der ist ja schwer, ja, kann sie nicht so gut mitfliehen. Und Münzen ist ja auch so ein Thema. Also ich höre ja auch immer wieder, dass viele Münzen ausverkauft sind und dass Riesenschlangen auch jetzt äh, sind in den... Ähm, vor den, vor den Goldhäusern, ähm, vor den Wertpapier, also vor den Häusern, die die Gold Edelme zum Beispiel Edel
1: Edelmetallhändler
0: sind das dann, ja? Entschuldigung, ja, Edelmetallhändler. Das fand ich auch äh, sehr interessant. Aber wenn man eine Münze kauft, ähm, da gibt es ja auch Krügerrand und äh, Kanadische. Hast du da eine, äh, hast du selber sowas gekauft? Hast du da Erfahrungen damit, was man da, äh, was da am, am besten sein soll? Oder gibt's da keine Präferenz dafür? <lacht> Ich, ich
1: muss sagen, mit Goldmünzen selber kenne ich mich nicht aus, die habe ich auch nicht gekauft. Mhm. Ähm, dann ist noch immer die Frage, ist es ein heute noch gültiges Zahlungsmittel? Danach richtet sich, mhm. ähm, ist Mehrwertsteuer drauf zu zahlen oder nicht Mehrwertsteuer drauf zu zahlen? Ähm, und ich denke, mit Münzen muss man sich auch wirklich gut auskennen. Ja, Da kommt es drauf an, wie ist der ha Erhaltungszustand und ist es polierte Platte? oder, oder mhm. ja. Und ja. jeder Händler wird einem dann sagen, oh nee, diese Münzen... Ähm, die nehmen wir aber nicht an, die sind ja gar nicht mehr gut erhalten und wollen in Wirklichkeit den Preis drücken auf die Art und ah. Weise. Also es ist wieder ein Gebiet, wo man sich gut auskennen muss, aber mhm. wer sich auskennt, kann da sicherlich ähm, auch realisieren.
0: Also wer sich ein bisschen auskennt oder einfach nur einen, einen schönen Goldbarren zu Hause haben möchte, äh, keine Angst hat, dass er geklaut wird oder zumindest sich ein Tresor gebaut hat, äh, für den ist das vielleicht interessant, ähm, was man natürlich bei Gold auch nie hat und vor allen Dingen nicht, wenn man sich das ins Tresor legt, ob in den eigenen oder in einen bei einer Bank. Äh, du hast ja keinerlei Zinsen. Das heißt, im Zweifelsfalle kostet dich nur die, die Vorhaltung von dem Gold etwas, richtig? Ich mein
1: ja, das ist sag mal, generell die Überlegung bei Gold, das wirft nichts ab. Es ist ja einfach nur dieser Rohstoff. Ähm, aber da spielt jetzt äh, die Zinssituation eine große hm. Rolle, weil im Augenblick ist es ja so, dass wir sowieso kaum oder gar keine Zinsen bekommen auf ein Sparbuch, auf Festgeld, auf, auf sonstigen liquiden Anlagen. Und insofern vermisst man nichts, wenn man bei Gold keine Zinsen bekommt. Hätten wir ein deutlich höheres Zinsszenario und man würde auf risikolose Papiere sieben oder acht Prozent bekommen, dann ist die Überlegung noch, natürlich noch mal eine ganz andere. Will ich dann Gold haben, wo ich keine laufende Verzinsung mhm. bekomme?
0: Mhm. Guter Punkt, so kann man das natürlich auch sehen. Kriegst ja eh nichts, also kannst ja auch Gold haben. Ja, <lacht> okay, das ist zwar eigentlich nicht so lustig, aber gut. Ähm, dann hört man ja auch sehr häufig von Goldsparplänen. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, die solche Sparpläne, die werden von Banken oder Edelmetallhäusern angeboten. Im Prinzip sind das ganz normale Ansparvorgänge, die buchen dann jeden Monat Betrag X ab, was man eben vertraglich vereinbart hat, jeden Monat 100 Euro. Und wenn dann die Summe erreicht ist, um einen bestimmten Goldbarren zu kaufen, sagen wir einen 50-Gramm-Barren, dann wird dieser Goldbarren gekauft. Die Schwierigkeit daran ist, ähm, sind relativ hohe Kosten, weil um so einen Goldbarren zu kaufen, es gibt nicht einen Marktpreis, sondern es gibt hm. einen zweigeteilten Preis äh, mit Spread, das ist die Differenz dazwischen, nämlich ein Kaufkurs und ein Verkaufkurs. Und je kleiner der, der Goldbarren ist, desto höher ist dieser prozentuale Spread, also im Prinzip die Ankaufspesen, die auf diesen Goldbarren liegen. Und den muss man bei so einem Goldsparplan bezahlen, diese Kosten.
0: Also ist das äh, schon relativ teure Art. Man könnte ja auch sagen, ich spare selber so viel Geld an, bis ich genügend habe, um mir einen Barren zu kaufen. Ist das vielleicht mehr so ein Marketing-Trick? Also, ich mein, ich glaube, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, oder? Wer, wer einem sowas verkauft und ob die dann auch wirklich Gold dazu kaufen. Da gibt es ja auch sehr viel Wildwuchs in dem Segment, oder?
1: Ja, da gibt es auch so ein paar dubiose an Anbieter. Äh, Banken bieten es aber auch an, also ganz seriöse Banken, ähm, der Vorteil daran ist, dass es sehr praktisch ist. Ja, ich kaufe jeden oder es wird jeden Monat Betrag X abgebucht von meinem Konto und der Anbieter dieses Sparplans achtet darauf, habe ich denn jetzt den Betrag erreicht, ja oder nein? Und dann wird dieser Goldbarren gekauft und in mein Depot oder in mein Safe gelegt. Also insofern ist es praktisch, aber eben nicht billig.
0: Okay. Und äh, muss man da gewisse Verpflichtungen eingehen bei so einem Sparplan oder kann man den, wie man bei einem ETF, wenn man den kauft, da kann man ja ab 25 Euro kaufen, kann man ja jederzeit stoppen. Geht das auch mit so einem Sparplan oder sind die mit anderen Auflagen verbunden?
1: Normalerweise sind die auch so, dass man den Vertrag kündigen kann. Äh, es gibt manchmal Kündigungsfristen, aber da muss man sich dann, in dem Fall muss man sich einfach das Kleingedruckte anschauen, was da drin steht, also wie sieht die, Kündigungsmöglichkeit aus, welche Kündigungsfrist ha, habe ich und kann ich zwischendrin, wenn es mir finanziell nicht so gut geht, sagen wir mal, jetzt arbeite ich vielleicht in Kurzarbeit, kann ich dann diesen Sparplan auch mal aussetzen.
0: Hm. Ja, weil ich äh, habe auch gesehen, es gab da, wie gesagt, auch ein paar dubiose Anbieter in diesem Segment. Da muss man schon genau hingucken, was man da für Vertragskonditionen hat und nicht irgendwelchen großen Professionsjägern aufsitzt. Ähm, da muss man schon ein bisschen genau wie, äh, hinschauen und vor allen Dingen, wie du sagst, das Kleingedruckte lesen. Also hab acht, ne? was, man da, was man da so kauft. Gold ist nicht gleich Gold. Ähm, aber ein sehr, sehr beliebtes Anlageinstrument generell sind ja die ETFs, also Exchange Traded Funds und äh, es gibt ja auch sogenannte Gold-ETFs, die sind aber eigentlich nicht ETFs im klassischen Sinne, sondern die sind sogenannte ETC ETCs, kann ich kaum auf Deutsch aussprechen, ETCs, also Exchange Traded Commodities. Erklär uns doch bitte mal die den feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Rechtsformen.
1: Also du hast es schon angesprochen, es ist wirklich ein ganz feiner Unterschied, ähm, äh Exchange Traded Funds, also ETFs, die investieren in Wertpapiere. Und jetzt ist Gold ja kein Wertpapiere, sondern Gold ist ja ein Rohstoff. Und deshalb ähm, heißen Gold-ETFs, wenn man es streng nimmt, eigentlich Exchange Traded Commodities, also ETCs. Ähm, man muss einen kleinen Trick machen, weil nach europäischem Investmentrecht dürfen Fonds nicht direkt in Rohstoffe investieren, man verpackt sozusagen das Gold in ein Wertpapier, das ist dann technisch gesehen eine Inhaberschuldverschreibung und diese Inhaberschuldverschreibungen sind mit Gold hinterlegt, also die sind gekoppelt auch an den Goldpreis und in diese Inhaberschuldverschreibung investiert dann der, der Fonds. Insofern ist es eben ein ETC, wenn man es ganz genau nimmt und kein ETF, aber Sagen wir, normalerweise im, im täglichen wird auch von Gold-ETFs -ET gesprochen.
0: Mm. Nun aber liegt ja da auch bekanntlich der Unterschied im Feingedruckten. Also, wenn man sagt, es ist jetzt kein ETF, das heißt, es hat eine andere Rechtsform, wie du sie beschreibst. Und äh, das heißt ja auch, dass jemand, der das herausgibt, diese Inhaberschuldverschreibung, wenn der, ähm, her dem Herausgeber etwas äh, passiert, dann verhält sich das doch anders als bei einem ETF. Ja, also ist ja kein Sondervermögen. von diesem
1: U Ummantelungspapier sozusagen, wenn der insolvent würde, pleite ginge, dann ähm, wäre auch dieses Zertifikat sozusagen wertlos. Ähm, insofern, ja, also es ist eben nochmal eine, Ab es ist nicht der Goldbarren. Ja? Der Goldbarren ist das Direkteste, das Archaischste, was man haben kann und alles, was drumherum gemacht wird. Ist eben noch mal eine Ableitung, noch mal eine Ableitung, noch mal eine Ableitung. Und in jeder Ableitung gibt es, ja, kleine Ungewissenheiten. Ja, aber die können natürlich auch mal schlagend werden.
0: Genau. Und deshalb muss man das im Vorfeld schon wissen. Ähm, ich glaube, der, der Zetragold ist, glaube ich, der größte äh, Gold. ETC bei uns. Ich habe jetzt nicht nochmal mal die Zahlen geschaut. Soweit ich
1: das weiß, ja, ist es der der größte und auch der gängigste. Hm. Genau.
0: Also ich, äh, viele haben den und und ich habe den auch schon mal gekauft oder besitze den auch persönlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, jetzt sagen darf, aber ich, ich habe es jetzt schon gesagt. Ähm, und habe mir den auch, äh, habe den auch im, im, im Depot. Aber wichtig ist halt da die Feinheiten doch zu verstehen, damit es hinterher nicht immer Überraschungen gibt. Ne? Man kann halt das Gold nicht immer physisch kaufen, wenn man das möchte. Es hat verschiedene Dinge, die damit einhergehen und so, ist das eigentlich für viele auch eine Alternative geworden. Und dann gibt es ja nochmal die Besonderheit, dass es auch in der Schweiz äh, ETFs gibt oder Gold-ETFs äh, gibt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Schweiz hat sich rausgebildet als mh, hauptsächliches Ursprungsland von Gold-ETCs, ähm, weil nach europäischem Investmentgesetz äh, dürfen europäische, also EU-Fonds quasi, nicht alles in eine Anlage in eine Anlage stecken. Und jetzt ist ja ein Gold-ETC soll ja alles in Gold anlegen. Und da kollidiert das ein wenig mit dem ähm, europäischen Gesetz, weil das möchte diese Risikostreuung. Aber wenn ich eben rein reinen Goldfonds habe, dann ist das ein reiner Goldfonds und da ist nicht allzu viel gestreut. Gold ist Gold. Und das ist nach Schweizer Gesetz eben etwas leichter möglich. Deshalb sind viele Fonds in der Schweiz aufgelegt. Wo du aber sagst Schweiz, da ist auch noch eine Besonderheit. Es gibt auch ähm, Goldminenfonds, mhm. ja, die investieren nicht in Gold oder in Derivate von Gold, sondern die investieren in Goldminenaktien. <lacht> so im Prinzip ist das dann ein Aktienfonds, der der eine spezielle Branche, nämlich Goldminenaktien, äh, abdeckt. Das ist auch nochmal eine Besonderheit. Das ist aber im Prinzip ein Aktienfonds, ja, kein Rohstofffonds.
0: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese Fonds, die in Goldminienaktien zum Beispiel investieren, das ist ja eigentlich ein Branchenfonds. Das heißt, die haben einen gewissen Fokus und dann haben die dann, es sind das auch noch Aktiengesellschaften. Das hat dann wieder ein ganz anderes Risikoprofil, was jetzt nicht dem zwingend eins zu eins ähnelt von Gold an sich oder von einem Goldbarren. Ja.
1: ja, also die ETCs, die Gold-ETCs oder e e ETFs, die machen das, was man von ihnen erwartet. Die sind ziemlich gut gekoppelt an den Goldpreis. Also geht der Goldpreis rauf, steigen die im Preis, geht der Goldpreis runter, fallen die im Preis. Und das will man machen mit täglicher Verfügbarkeit, täglichem Handel. Man kann täglich auch den den Preis dieses äh, Fonds beobachten. Das, das liefern die und das liefern die auch sehr gut.
0: Okay, aber ich glaube, wir haben jetzt schon einige unterschiedliche Formen angeschaut. Also einmal selber physisch was kaufen, damit man es in der Hand hat, was Haptisches. Ähm, oder Goldsparpläne, wo dann jemand für einen das kauft und hoffentlich das Gold auch wirklich erwirbt und äh, deponiert. Oder man macht es über eine Wertpapiere-Variante, also ETCs ETFs. Oder äh, man kann sich auch in der Branche engagieren, also Goldminenfonds zum Beispiel. Ähm, was kostet denn jetzt so, äh, Money Talks ist ja immer unser Spruch hier, wie, wie verhält sich es eigentlich mit den Kosten einer Anlage in so einem Gold-ETC? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich ähm, mal, ETFs sind ja dafür bekannt, dass sie relativ niedrige Kosten haben. Das ist einer der ganz großen Vorteile und bei Gold-ETFs oder ETCs, da liegen die Kosten so zwischen 0,2 Prozent pro Jahr und 0,5 Prozent pro Jahr und dafür kriege ich eben ein komplett zum Wertpapier verkleidete Fondsanlage. Ja, und das ist natürlich eine praktische Sache.
0: Okay, also überschaubar von den Kosten her und ähm, Risikoprofil gut geht analog auch ein bisschen logischerweise mit Goldpreis dann einher und man muss natürlich auch sagen dem Dollar. Weil viele dieser, also der Hauptgoldpreis meines Erachtens, ja. wird doch in US-Dollar notiert, oder?
1: Ja, also der, der die Hauptgoldpreisfindung findet für die Unze Gold statt und ist in US-Dollar. Das heißt, der Goldpreis ist auch gekoppelt an den, an den Dollar. Und es wird dann letztendlich lediglich umgerechnet in Euro, um auch einen Kilopreis für, für Gold zu mhm,
0: haben. Und ähm, für, wir machen ja keine Anlageempfehlung, logischerweise, hier bei, bei Money. Aber für welchen Anliebertyp prinzipiell würde sich denn Gold eignen oder für wen eher nicht?
1: Sag mal, als Beimischung eignet sich eine Goldanlage für für jede Frau oder jeder Mann. Ähm, ich würde sowieso nicht alles auf eine Karte setzen und auch nicht alles auf die Karte Gold, aber als Beimischung. Ähm, da sehe ich jetzt keine Einschränkung, für wen sich das nicht oder ganz besonders eignen sollte. Mhm. Es sei denn, ich möchte wirklich diese ganz archaische Form und will einen Goldbarren in der Hand haben. Ja, dann muss ich eben Gold kaufen für einen bestimmten Anteil von meinem Geld, was ich investieren möchte.
0: Also, kann sich das mit einem kleinen Prozentualsatz, wie wir es eingangs schon beschrieben haben, so fünf Prozent vielleicht macht das Sinn, sich so eine, ja, so als Diversifizierung das äh, beizulegen. Ähm, oder man äh, kauft sich halt einen Goldbarren oder eine Münze. Sowas lässt sich auch immer gerne verschenken an Enkelkinder oder so. <lacht> Denke ja. ich nur an meinen eigenen äh, Vater, der, der so kleine Sachen da gekauft hat. Oder es ja auch Silber und so Sachen. Äh, das hat dann vielleicht aber auch eher so einen sentimentalen Wert und vielleicht nicht unbedingt ähm, nur so einen, so einen richtigen äh, Wert, dass man das hinterher veräußert. Mhm. Kaufst du eigentlich lieber äh, Schmuck oder, äh, oder, oder würdest du lieber so ein ETC oder so irgendwas kaufen?
1: Also ich bin eine Frau, ich trage sehr gerne Schmuck, ähm, auch wenn er goldig ist. <lacht> ähm, aber es ist immer gut, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also dass man äh, Schmuck hat, wenn er einem gefällt und zusätzlich kann man ja auch ein ETC kaufen, ein Gold-ETC.
0: Ja, man kann das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann ja was Goldiges tragen ja, und das hat ja auch eine, eine Wertbeständigkeit und äh, lässt sich auch im Falle eines Falles eintauschen gegen ähm, was zu essen, ja, wenn so manche Verschwörungstheoretiker, die ja dann den Weltuntergang hervorbeschwören und der Untergang aller Währungen und sonstigen Themen, ähm, da geht es ja vielleicht auch noch, indem man ein, ein kleines Schmuckstück versetzt. Also ich mag auch sehr gerne selber Schmuck äh, tragen und ähm, bin auch ein Fan davon, aber ich habe auch nichts gegen so eine andere Art von Goldanlage. So, das war doch recht goldisch. Liebe liebe Anke, hast du denn noch einen abschließenden Tipp oder ein Fazit für unsere Zuhörerinnen oder auch für unsere Hörer, ob das jetzt um Gold geht oder ob es um Karriere geht, Sabbatical?
1: Ja, Ja, als als Tipp habe ich, dass man irgendwann in die Gänge kommen muss. Das heißt, wenn man unbedingt etwas machen möchte oder man möchte Geld anlegen oder man möchte ein Sabbatical haben, dass, dass man nicht das Gefühl hat, man muss alles komplett ausrecherchieren, bis man 100 im Bilde ist. Man wird bei keiner Sache, denke ich mal, 100 Prozent im Bilde sein, sondern man soll sich vernünftig informieren, bei, bei guten Quellen informieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt weiß ich eine ganze Menge zu dem jeweiligen Thema, dann einfach machen. Springen. Also Ich kenne genügend Frauen, die würden unheimlich gerne mal irgendwann investieren, haben aber das Gefühl, sie kennen sich nicht so gut aus. Es ist besser, man macht halt mal was mit einem kleinen Betrag, vorsichtig, nachdem man sich ein bisschen informiert hat und lernt dann einfach beim Tun, anstatt dass man es immer vor sich her schiebt und nie ins Tun kommt, sondern immer nur das Gefühl hat, man kennt sich immer noch nicht genug aus. Und es ist mit dem Sabbatical genauso. Ja.
0: ja also, also dein Fazit ist learning by doing sozusagen. Und ja. dem kann ich nur beipflichten, weil es, äh, ich finde, dass häufig tendieren wir Frauen auch dazu, uns über zu informieren, was auch was mit Sicherheit oder Kontrolle zu tun hat, anstelle einfach mal zu springen. Und äh, von daher äh, danke dir für deinen abschließenden Tipp und auch für deine Insights. Wer das äh, noch nachlesen möchte und wir haben auch konkret ein paar von den Anlageprodukten aufgelistet mit ISIN und allem, was dabei ist, findet das äh, auf unserer Homepage. Der Artikel heißt Bling Bling ins Depot, sind Gold ETFs, ETFs, eine gute Anlage. Einfach mal reinschauen. Ja, danke. Danke, Anke. Muss ich an dieser ja? Stelle darf ich das jetzt mal sagen ins Mikrofon?
1: Das äh, lässt aber einen Schluss auf unser Alter zu. Ja? <lacht>
0: genau. Aber Anke Engelke ist auch keine äh, keine schlechte ja. schlechte Erinnerung, muss ich mal sagen. Ingo Lück, ja, ja zurück zu Lück. <lacht> also lieber Anke, ich danke dir für deine für deine Zeit heute, für deine Insights und ähm, ja, wünsche dir allseits gutes Händchen beim, beim Segeln und äh, vor allen Dingen bei, bei deiner Anlage. Und äh, wir hören uns sicherlich äh, wieder mal in diesem Format, weil wir haben ja immer wieder neue Themen, über die wir sprechen wollen mit, mit, mit euch. Und von daher freue ich mich, wenn ich dich wieder begrüßen darf. Und hast ein mega schönes Setup für alle diejenigen, die das dann vielleicht später auf YouTube schauen. Also, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Schönen Tag noch äh, bei dir an den Bodensee, wo du ja residierst und ähm, ja. freue mich Tschüss. und bedanke mich also bei bitte. all unseren Hörerinnen. Abonniert bitte unseren Newsletter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf hermoney.de oder unseren Podcast bei Spotify. Komm, ähm, bewertet ihn sehr gerne bei iTunes und Fragen und Anregungen sehr gerne immer äh, per E-Mail über kontakt hermoney.de, über Instagram, Facebook oder LinkedIn. In diesem Sinne alles Gute und ciao!